0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Estamos hoy comenzando una serie de dos partes. Se llama la guerra espiritual que debemos ganar. De acuerdo con la voluntad divina, Él me ha traído para darles una instrucción que recibí del cielo. La razón por la cual Él conociendo su corazón, conociendo su mente, conociendo su alma, conociendo su cuerpo, conociendo su espíritu humano. La razón por la cual Él nos da las prédicas a los pastores es en virtud de usted mismo. Es verdad que el primero que recibe la dicha de recibir la palabra para uno aplicándola a su propia vida... Es el que predica, pero es verdad que Él conoce el corazón de todos. Y de acuerdo a su voluntad, los pastores preparamos las predicaciones según Él nos guía. Estuve en un retiro y estoy seguro que esta palabra que tiene Él para usted es de gran importancia. Lo primero que diré, ¿por qué creo eso? Aquí habrá alguno que está sufriendo de opresión. La palabra opresión significa algo extraño en su vida, algo que no lo deja actuar con libertad. Puede ser una opresión mental, pensamientos inmundos. Puede ser una opresión de sentirse que no es capaz. Una opresión familiar, donde hay pleitos continuos en la familia, en los hogares, en las parejas. Puede ser una opresión financiera, que no logramos salir de donde estamos por una mala administración. Puede ser una opresión de todo tipo que usted me diga a su corazón con el Señor, está viviendo. Y si usted sigue viviendo así, Lo más seguro es que siendo un creyente genuino, no sea feliz. Por lo tanto, es un desperdicio que no habiendo más por qué buscar, porque ya encontró todo lo que es capaz de encontrar. Después de Cristo no hay nada. Nada es nada. Recurrimos al psicólogo. No es que desprecie la psicología, porque no fue suficiente. Recurrimos a algún profeta, sin menospreciar a los auténticos, para que nos diga qué es lo que hay que hacer teniendo a Cristo para que nos guíe. Es un poco extraña la conducta del cristiano debido a una sola razón. No sabe que está en guerra, en guerra espiritual. Y como no la identifica, está engañado. Es como que usted tuviera el arma más poderosa en la faz de la tierra para defenderse de cualquier ataque, pero no la conoce. Entonces la atacan con armitas y la tiene usted en su arsenal la más poderosa, pero como no sabe usarla o desconoce que existe, hacen con usted lo que quiere. Espíritus inmundos, Satanás y sus huestes, el mundo y la carne. Por ello esta serie de dos partes tiene tanta importancia para mí y para usted. Se llama la guerra espiritual que debemos ganar. Ese es el nombre. Como ven es indispensable ganarla. Porque si seguimos peleando sin saber contra qué peleamos, nunca vamos a ganarla. Esta serie se llama así en la primera parte. Van a buscar en 2 Corintios capítulo 10 y versículos 3 al 5, el texto sagrado. Vamos Padre bueno y santo en tu santa presencia a leer la palabra que vive y permanece para siempre. Pues aunque andamos en la carne, es decir mi hermano lindo que yo veo cuerpos de carne y hueso. Pero usted no es la carne. En la que usted habita. Su cuerpo es perecedero. Su alma es inmortal. Así es que el Espíritu Santo no le habla a su carne. Porque su carne va a morirse. Va a ser transformada y glorificada. El Espíritu Santo le está hablando a su alma. Pues aunque andamos en la carne. Su alma está allí. No militamos según la carne. No peleamos con la carne o por la carne. Porque las armas de nuestra milicia somos soldados de Jesucristo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, principados y palabras parecidas que existen en el mundo espiritual, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios el único y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo. Ahí está la clave resumida en esa porción de la palabra. Vamos a orar Padre bueno y santo. Vengo a pedirte por mi hermano y por mi hermana. Cualquiera que sea quien esté sufriendo. Cualquier acechanza, cualquier situación, cualquier dificultad. No es tu voluntad. Tu voluntad es que sigamos adelante, nos levantemos y prosigamos a la eternidad contigo. Padre, ayuda a mi hermano y a mi hermana. Ayúdame a mí a permanecer fieles a lo que vamos a predicar y no sigamos creyendo que aquel hombre es nuestro enemigo o aquella mujer es la causante. Entendamos que detrás de aquel hombre y de aquella mujer está el mismo Satanás obrando en contra nuestra. El día en que lo entendemos no odiamos a nadie, sino solamente hay un enemigo. Tú derrotaste en la cruz del Calvario, pero que sigue haciendo de las suyas con tu aprobación y permiso en este mundo bendice a cada familia por nombre en el nombre de jesucristo y todo lo que hagamos glorifique solamente el nombre que es sobre todo nombre el nombre de jesús en tu presencia lo ruego amén y amén permítame llevarlos a una situación terrena para que podamos entender bien el aspecto espiritual guatemala estuvo en guerra durante 36 años Le llamaron el conflicto armado. De cualquier manera, fue una guerra entre hermanos. 36 años fue mucho tiempo. Ambos bandos peleaban por sus ideales. Ambos bandos se mataron entre sí. En esos 36 años murieron muchas personas inocentes. Fui a muchos lugares en los departamentos donde vi el dolor y el sufrimiento que causaba esa guerra, ese conflicto armado. En el año de 1996, el presidente de turno, Álvaro Arzú, Llevó a la firma de la paz a ambos bandos. Y se firmó la paz. Terminó la guerra de guerrillas. Terminó la aparente situación que vivíamos. Pero no terminó la maldad. Hoy nos odiamos sin mostrar el odio. Y nos disfrazamos de otra manera. Diciendo al que no piensa como yo, es mi enemigo. Y tenemos una guerra de ideologías, de pensamientos adversos unos contra otros. Ninguna nación dividida puede prevalecer. Y Guatemala está hartamente dividida. Esa es la verdad. Pero no solamente Guatemala, vaya a cualquier región del mundo y va a notar lo mismo. Hay los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Y entre ellos hay pugna y siempre hay problemas que llevan a una guerra, sino de hecho una guerra de ideas. ¿Quién está detrás? Y esa es la clave. Aunque nosotros firmáramos cualquier documento, el mundo ignora que hay una guerra espiritual. Sencillamente Satanás se ha propuesto destruir al hombre. En cuanto a su imagen y a su semejanza que Dios le creó. En él está la imagen de Dios. El diablo por eso lo odia. Todo hombre que se asemeja a su creador es odiado por Satanás. Pueden entender que existe otra guerra que es invisible y que mueve a los hombres a odiarse unos a otros. Y esta guerra es completamente espiritual. Es la guerra de Satanás en contra de aquellos que Dios escogió para hacerlos como son. Declaró: Imagen y semejanza mía son. Y el diablo aborrece a todos los hombres precisamente porque fueron creados a esa imagen. Y todo ser humano tiene la imagen de Dios. Sí, despreciada, mal usada, depravada. Sí, pero la tiene. No deja de ser criatura de Dios. Así es que el mundo sigue en sin sazón. Sigue sin ninguna dirección, sigue confundido. Unos se levantan, otros caen, otros se levantan y otros caen. Así ha sido por los siglos de los siglos. El autor nunca muere. Perecerá en el lago de fuego al final de los tiempos, pero está activo. Si no, vamos a su hogar, porque se pelea por gusto. porque levanta la voz cuando a los que ama, en vez de agradarlos, les causa sufrimiento? porque se queja de todo? No hay conformidad en su vida. ¿Por qué protesta contra lo que no puede cambiar? Cuando hay uno que sí lo puede cambiar, es Dios. Así es que como vemos, todo lo que está pasando está en el mundo lleno de una verdad escritural que es un engaño de Satanás. Y tenemos guerras por todas partes además de todo lo que el diablo hace para que la humanidad sea decadente en sus valores morales y por supuesto espirituales. Si alguien no quiere que la imagen de Dios prevalezca y se desarrolle en el ser humano, cualquiera que sea su nombre, su idioma, su raza, ese es el diablo. Entre más degrade al hombre, más satisfecho está. Es como decirle a Dios, ah, esas son tus criaturitas, <risa> mira cómo son. Eso es lo que está pasando. Y entre más use instrumentos y armas mortíferas para hacernos menosprecio, menos cabo de nuestra propia imagen, el diablo está más contento. El hombre está cayendo en la trampa simplemente porque ignora, aborrece a Dios, no quiere de Dios, hasta lo prohíbe. Ese es el problema de la humanidad. Por lo tanto, podemos entender que entonces Satanás, amando la degradación de todos los seres humanos, trata de pervertirlos con todas las armas que sabe que le sirven para lograrlo, como la inmoralidad. He oído hablar mil veces que los valores morales se han perdido. ¿Quién está detrás? Como la perversión, el hombre se ha corrompido. ¿Quién está detrás? La codicia. ¿Quién está detrás? La corrupción, la infidelidad y el adulterio. ¿Usted piensa que solo los ojos de su esposo buscan lo que no es de él? ¿Quién está detrás? Las drogas, la pornografía y todos los vicios que conoce el diablo. Por experiencia, que a los hombres los esclaviza. Entonces pone a su disposición, por todos los medios posibles, lo que los esclaviza. Y ahí tenemos una humanidad corrompida, moralmente corrompida, sexualmente corrompida, físicamente corrompida en delitos y pecados, como Dios nos lo enseña. Esta es una guerra interminable hasta que Jesucristo vuelva a esta tierra. Pero cuando algunos de los hombres que estaban muertos en delitos y pecados, ahora habla usted como iglesia, salimos del poder de Satanás, sacados por medio de Jesucristo de ese grupo terrible de sufrimiento, Fuimos salvados y sacados del poder de las tinieblas Nos trata de engañar y de seducir Para que no brillemos con la luz de Dios Que ha hecho morada en nosotros Voy a repetir lo que he dicho mil veces Yo no puedo ver la luz de Cristo en usted Pero él dijo yo soy la luz del mundo Y agregó y vosotros sois la luz del mundo Que yo no pueda verla con mis ojos No quiere decir que Dios no la mire Voy a decir por qué Porque mis ojos no pueden ver la luz espiritual Del Espíritu de Cristo Como mis ojos no pueden ver los ángeles que están aquí en este momento. Mis ojos no pueden ver al Dios que está presente. No puedo ver al Espíritu Santo. No puedo ver a Jesucristo. Pero Él prometió que estaría. Yo decidí creerle. Él está aquí. Pero no puedo verlo. Así es que es verdad que mis ojos no siempre ven lo espiritual. Así es que trata de engañarnos a nosotros para degradar nuestra luz. Y lo que hace que usted no brille como Dios quiere es el pecado. Esta es una guerra espiritual que libramos continuamente los cristianos contra Satanás, todas sus huestes de maldad. De esto es que trataremos en esta serie y en el siguiente, si Dios nos lo permite. Voy a comenzar con Efesios 2, 1 al 7 para contextualizarlo. Y Él le dio vida a usted personalizando el texto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recibimos la vida en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, como el mundo va en las garras del diablo, conforme al príncipe, ahí está Satanás, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia que no obedecen la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros, incluyéndolo a usted, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, la lujuria, la lascivia, las pasiones desordenadas. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, anhelos, fantasiosos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos y juntamente con Él, nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, aquí el texto que le llamó la atención es para estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Sí, su cuerpo está aquí su alma está aquí, su espíritu humano está aquí, pero le digo algo. ¿Quién tiene a Cristo en su corazón? Levánteme la mano. Muy bien, bajé su mano. Cristo no está dividido, Cristo es uno, aunque seamos varios. Y si Él está sentado a la diestra del Padre, usted que lo tiene está sentado con Él a la diestra del Padre. Es claro y simple lo que dice Dios. Bendito sea su nombre. Como cristianos tenemos una guerra diaria, que no debe ser olvidada y mucho menos ignorada. El Espíritu Santo nos recuerda a través del apóstol Pablo que la nuestra es una batalla espiritual de todos los días. No podemos escapar a esta guerra que libramos contra el mundo, la carne y el diablo. Esa es la verdad. Cuando usted oye esa afirmación puede comenzar a entender ah, no se trata solo de mí, hay alguien más que yo detrás de mí sí Jesucristo Dios el Espíritu Santo pero hay un enemigo que usted tiene que igualmente lo está celando y buscando y es Satanás se disfraza como ángel de luz en algunas ocasiones usa la depravación del hombre para que usted mengüe en su defensa delante de la verdad de que es hijo de Dios eso es lo que está ocurriendo en Efesios 6 10 al 13 el Espíritu Santo dice esto a través del apóstol Pablo por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no estamos peleando contra hombres, sino contra principados que usan a hombres, contra potestades, que el diablo tiene contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está muy claro para el apóstol Pablo que la iglesia tiene que entender esta verdad. Hay de toda clase de males en el diablo y en sus huestes infernales con un solo propósito, degradar al hombre y atacar al Hijo de Dios para que su luz no brille. Esto es todo lo que está pasando. Podemos ver iglesias que no parecen que lo fueran, llenas de pecadores, practicantes del pecado, no rescatados, como el texto sagrado dice, sino aún practicantes de lo que no es bueno. ¿Por qué? Porque hay un engaño diabólico. Ahora es libertad, ahora es moda, ahora es todo fácil. Si yo soy salvo, puedo pecar. No me diga, no es lo que Dios dice pero estamos viviendo una era de confusión y de error, porque el diablo se ha metido a hacernos creer que lo malo es bueno y nunca lo será. Por eso el mundo entero ya no mira en la cristiandad su única esperanza, les hemos defraudado, porque la cristiandad está creyendo que puede vivir como el mundo vive, entonces ¿cuál es la diferencia? Las mismas ambiciones que el mundo tiene, entonces ¿cuál es la diferencia? Las mismas tentaciones, placeres y deleites pecaminosos que el mundo practica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por supuesto que hay excepciones, que son un remanente que Dios ha guardado. Pero en realidad, la cristiandad ha menguado en su efectividad porque el cristiano no demuestra el poder de Dios. Y el poder de Dios es lo que nos hace ser capaces de resistir al diablo cuando nos tienta. Hoy, podemos entender entonces que la nuestra es una batalla diaria interminable que esté en el corazón mismo de la vida ahí la tenemos en nuestra propia vida nosotros somos el campo de batalla en usted hay pensamientos inmundos y pensamientos de Dios pensamientos de santidad y pensamientos de pecado en usted siempre se libra una batalla es la verdad y también tenemos un campo de batalla que nos rodea que es el mundo Así que debemos de pelear sin desesperarnos. La palabra desesperarnos viene de desesperanza. Debemos de pelear sin perder la esperanza. Algunos se dan por vencidos. No deben darse nunca por vencidos. Dice que debemos de pelear sin que llegue la desesperanza a nosotros. Dios nos lo permite. Permite la guerra porque Él sabe que podemos triunfar. Y que por lo tanto triunfaremos en su santo nombre a pesar de todo él nos dará la victoria esa es la palabra que Dios nos ha dado para este día precioso lo dice claramente primera de Juan 4 4 cuando reitera hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido a los demonios a los huestes de maldad porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo y nunca dejará de ser mayor siempre será más grande bendito sea su nombre entonces llamamos vamos entendiendo había olvidado quizás mi mente había olvidado mi realidad espiritual y me he movido solo por lo que el mundo me enseña el mundo me enseña y ahí me muevo no, 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 no el mundo no es suyo el mundo no es parte de usted, usted no es del mundo. Jesús dijo, vosotros no sois del mundo aunque estéis en el mundo. ¿Y qué nos ha pasado? Hemos olvidado que no lo somos. Y que el diablo procura que toleremos lo que el mundo tolera, siendo nosotros la única esperanza que tiene la humanidad, Jesucristo, viviendo. Hermanos queridos, el primer punto y grande, importante de esta predicación, ¿por qué debemos de pelear sin desesperanza? Porque tenemos las armas necesarias para triunfar Dios no nos puso en el mundo a ver cómo nos va Él nos dotó de armas espirituales poderosas todo lo que necesitamos es saber cómo usarlas bajándome a nivel terrestre de la tierra usted me da a mí una pistola, un arma, un revólver revólver es más fácil de manejar que una escuadra Usted me da una escuadra o como se le diga en términos correctos y yo no sé cómo cargarla. No entiendo. Pero usted, si sabe de eso, la carga y está listo. Ay, a mí me matan antes de cargarla. Ya no digamos una ametralladora. Ay, mi hermano, quién sabe cómo se usa. ¿Qué nos pasa a los cristianos? Lo mismo. Tenemos armas que Dios nos dotó, pero no parecen ser eficaces. ¿Sabe por qué? porque no sabemos usarlas, pero el día en que aprendemos a usarlas, ese día esas armas se vuelven totalmente más poderosas que las que tiene Satanás, porque son de Dios y de eso se trata esta serie, de aprender a usarlas. En el texto sagrado que leímos en 2 Corintios 10, 3 al 5, dice así de nuevo, pues aunque andamos en la carne, en el cuerpo físico no militamos según la carne, agrega porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos, palabrería y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo así comenzamos, nos recuerda entonces que las armas que se nos han provisto por nuestro Dios divino el Espíritu Santo No son corporales ni carnales. Nosotros no llevamos espadas ni pistolas, al menos que usted haya traído una. Por el contrario, tenemos un arsenal espiritual. Arsenal significa donde guardan las armas los ejércitos que están en pelea, en batalla. Nosotros tenemos un arsenal espiritual lleno, repleto de armas sumamente eficaces porque Dios es el fabricante. Entonces trataremos de ver una a una y les enseñaremos cómo usarlas si Dios nos lo permite. Voy a comenzar por preguntarme si acaso esto para usted tiene sentido. Si acaso usted ha sentido que ya no puede más contra el acoso de Satanás y que su vida está siendo debilitada físicamente o mentalmente. Esta es una oportunidad para su fortalecimiento. Es lo que la serie pretende. Se siente enfermo, se siente débil, incompetente. Aquí comienza todo en la mente. Dios va a cambiar sus pensamientos. Otra posibilidad, si siente que su familia, su esposa, sus hijos o sus padres están en algún peligro, vamos a ayudarlos en el nombre de Jesús. La idea es que su hogar vuelva a ser recuperado como debe de ser y no vivir ahí Dios ay Dios, hasta que la muerte nos separe, ay, no es así mi hermano, no es así, el diablo nos ha engañado, si ha pensado que su trabajo está a punto de perderse o de que no obtiene el aumento salarial que necesita debido a que no le reconoce su esfuerzo o que su empresa, taller o negocio ya no le satisface sus necesidades, va a encontrar que aquí en esta serie está la respuesta que busca. Y más de lo que necesita en su vida. Pues se trata de lo que Dios dice y no de lo que nosotros digamos. Esto no está en prueba. Esto es total, absoluto. En el Salmo 138 y versículos 7 al 8 dice así. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú... Me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén y Amén. En primer lugar, primera arma. Tenemos la poderosísima arma de la Santa Biblia. Es Dios, ni más ni menos, hablándonos a cada uno. Por medio del Espíritu Santo, su autor invisible, infalible. Hermano lindo, usted tiene que comprender que esta es la verdad. Si la palabra de Dios está registrando cada palabra del mismo Dios en lo que llamamos las sagradas escrituras es el arma infalible para nuestro ataque y defensa contra el maligno y todas sus huestes de maldad lo mismo es de eficaz en contra del mundo y de nuestra carne podemos sentirnos seguros de todas las cosas que Dios dice y entonces realmente comenzamos a vencer Yo no entiendo, hasta hoy no lo entiendo. ¿Cómo es que usted teniendo una Biblia y no estoy personalizando a nadie? Pero como un creyente teniendo la Biblia que es el legado más grande del Dios eterno a los hombres. No la lee, no lo entiendo. Usted va a buscar a un hombre sin embargo y le dice. Usted, usted mire, ¿qué hago usted? ¿Qué hago? Fíjese usted y comienza a contarle a un hombre. ¿Qué le pasó mi hermano? No ha leído nunca lo que Dios dice. Le aseguro algo. Aquí está todo lo que usted necesita. No dejó Dios nada por un lado. Él nunca permitió que quedara nada. Sin que usted lo pudiera conocer. Por medio de su palabra. Entonces por qué motivo. Es que la iglesia persevera. Y persiste en buscar ayuda de hombre. No lo entiendo. Endiosamos al pastor. Eso es pecado. Engrandecemos al profeta. Eso es un error. Al único que merece ser engrandecido. En su vida, es al Dios que le dio todo en su palabra, lea su palabra, de todo corazón se lo pido, Tómese el tiempo para estudiarla, para meditarla, para leerla, media hora mi hermano al día, vaya si es mucho 15 minutos, pero haga un hábito, así como come, como se baña, como se arregla, es un hábito, dedique un hábito de lectura, agarre su Biblia y comience a leer y cuando menos sienta se le fue el tiempo, ya estoy atrasado, pero usted está feliz. Conociendo al Dios vivo, conociendo su consejo, conociendo sus palabras que son vivas y eficaces. El problema es que la iglesia tan baratamente compra una Biblia de todo tipo de edición, de todo tipo de traducción que no la aprecia. No puede ser, Dios ya dijo todo, en una ocasión estaba predicando en un lugar donde la gente estaba tan atenta y les digo, ¿saben ustedes que en el monte Sinaí Dios estaba hablando y era tan terrible su voz como un estruendo de bocina que hacía que los hombres le dijeran a Moisés tapándose las orejas, oh, que no hable Dios Moisés, que hable Dios contigo, nosotros moriremos. Dios estaba hablando, era tan poderosa su palabra que se sentían indignos los hebreos, fue tan sabio que nos la dio por escrito para que cada uno la lea con el tono que quiera, para que cada uno la lea con la sabiduría que Dios le permite, en la humildad que Dios le ha dado, en la sencillez. Eso es la verdad. Entonces, hermanos lindos, lo más importante no es solo conocerla y saberla, sino después de conocerla es vital creerla. Fíjese bien, la conozco, la sé, ahora la pongo por obra. Y cuando yo la pongo en práctica en todas las circunstancias porque he creído en ella, mi vida es diferente. Ahí es donde el poder de Dios nos convence de que está realmente en la palabra todo cuanto necesitamos. Hablo del poder de Dios revelado en sus promesas y contenido en toda su vocación divina para bendecir al hombre en su propio idioma es decir mi hermano nadie puede resistirse a lo que Dios determinó con su dicho de su boca en otras palabras lo que él dijo sigue siendo eficaz en el libro de Números 23 19 hay una expresión muy valiosa mire lo que dice el texto Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo ejecutará cuando el autor está haciendo revelándonos esta verdad Todo lo que Dios dijo lo va a hacer, todo lo que está escrito lo va a cumplir, pero a través de usted, en su propia vida. No la va a cumplir allá en aquel nombre, cualquiera que se le ocurre en la Biblia, allá. No, 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 él era él en aquel tiempo, ahora es usted en este tiempo. Él va a cumplir su palabra en usted, en lo que él anhela, que usted crea para la gloria de su santo nombre. Voy a explicarles del poder de la palabra y creo que va a ser muy simple mi explicación para comprender cómo la hemos despreciado probablemente. Probablemente no, probablemente algunos si sí la están leyendo y la creen y la ponen en práctica. Hace 500 años, Martín Lutero era un monje agustino, era un estudioso de la Biblia en latín. La Vulgata latina había sido traducida por Jerónimo en Jerusalén hacía mucho tiempo. Y la, el clérigo, los, los, los sacerdotes usaban la Vulgata Latina, o sea, en latín para la Biblia. Pero el vulgo, el pueblo no tenía derecho a conocer el latín, solo que si hubieran latín podían leerla. Y Martín Lutero se dio cuenta que lo que decía la tradición de la iglesia era completamente distinto en muchos aspectos a lo que decía la Biblia. ¿Cómo se dio cuenta? Por medio de la Biblia. ¿Cómo supo que había error? Por medio de la Biblia. ¿Cómo supo que él podía ser salvo y no por obras, sino por medio de Jesucristo? Por medio de la Biblia. Entonces Martín Lutero se dio cuenta de la falta de comprensión que había en un lado respecto a la verdad escritural y dijo voy a traducirla y la tradujo del idioma latín hablando de hebreo, arameo y griego que son los originales y la puso en alemán. En el momento en que él puso la Biblia en alemán el campesino que había aprendido a leer, el estudioso, el intelectual, el empresario, el trabajador, todos los alemanes comenzaron a oír a Dios. Y en el momento en que oían a Dios usando su Biblia, la traducción al alemán de Martín Lutero, comenzaron a ser libres, comenzaron a ser salvos, comenzaron a entender la bondad de Dios para sus vidas y para Alemania. ¿Y qué sucedió? Martín Lutero fue perseguido por haberlo hecho por haber liberado al pueblo de Alemania de la oscuridad el hombre que no lee la Biblia está en oscuridad en la reforma protestante vino la oscuridad a ser desechada por medio de una sola cosa la palabra del Dios eterno que es luz para aquellos que en ella confían y dándole la palabra la luz que necesitaban toda Europa todo lo que fue la región de Europa se convirtió a una nueva era y del oscurantismo que había pasó a ser una época de luz se transformó todo la educación, el trabajo, la familia todo fue transformado por la palabra de Dios habían sido siglos de oscuridad ahora comenzaba la era de la luz el mundo nunca más fue el mismo desde el 31 de octubre de 1517 ¿qué fue la diferencia? Lutero, no la palabra de Dios que es Dios que tradujo Martín Lutero hermanos lindos si supiéramos cuánta gente murió por el hecho de que estaban siendo las palabras del Dios viviente reveladas en contra de la tradición costó la vida de muchos pero lo que tenemos ahora es que vamos a una librería y todavía regateamos, no es así Valórela, léala. Todo lo que necesita está allí, se lo aseguro. Y por lo tanto, puedo creer que si Europa fue transformada, también Guatemala puede ser transformada. Porque usted y yo somos transformados para la gloria de Dios. Mire Hebreos 4:12, por algo lo dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahí tiene usted el poder de la palabra. Es una espada que penetra el alma y el espíritu. Una espada que penetra el cuerpo. Lo sana, los suétanos, los huesos. Eso hace Dios con su palabra. Aún es de medicina, dice el libro de Proverbios, para el cuerpo del hombre. Por lo tanto, es obvio del poder que tiene. Es la palabra a la que desearía, Señor, convencerle esta mañana el arma infalible que Dios le dio al hombre. Y por lo tanto dedicarle un poco de tiempo cada día es simplemente la mejor inversión de su vida. Se lo aseguro, nunca más será el mismo si lee la Biblia todos los días. Ahora, oiga lo que dijo Jeremías 23, 29 sobre la palabra de Dios. No es mi palabra como fuego. ¿Qué significa eso? Todo lo falso lo quema. Mi palabra es tan fuego divino Que lo que es falso lo quema, lo deshace, lo vuelve ceniza. Eso quiere decir, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No hay pared, no hay muro, no hay obstáculo que la palabra de Dios no derribe. Lo tira por el suelo, lo despedaza. Nada se opone a Dios, nadie puede oponerse a Dios. Dios es soberano, Jeremías lo entendía muy bien. Nada que sea falso queda sin ser consumido por el fuego santo de Dios y ninguna barrera u obstáculo puede detenerla. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo revelándonos su poder. Efesios 1, 6, 17, dice así. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. es la espada, hermano lindo, del Espíritu. Es decir, esta es nuestra arma ofensiva, o sea, para atacar al enemigo, para decir no, esto no es así, no lo creo, espada y defensiva porque protege de la mentira y del engaño, es nuestra única arma defensiva y ofensiva que tenemos en la Santa Biblia en contra del enemigo de nuestras almas y en contra de nuestras propias pasiones, pasiones que aún deben de ser controladas es con ella que peleamos victoriosamente toda batalla que se nos presenta y que se atreve a desafiarnos, tanto internamente como por medio de la mente. O sea que nuestros pensamientos tienen un problema. ¿Creo o no creo? eso sí o no es así? ¿Qué pienso? Ahí está un problema que la palabra resuelve. Hay todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo. Cuando hemos aprendido lo que esta dice y no hacemos nada que ofenda a su corazón y que nos cause perjuicio, mente emociones sentimientos pensamientos y por el lado externo es defensiva ¿Por qué? porque el diablo no se atreve a desafiar a aquel que conoce muy bien que la palabra de dios le defiende en contra de él y también del mundo y de la carne cuando usted está en la palabra mi hermano lindo y conoce el poder de la palabra basta con decir jesucristo ayúdame él lo ayuda señor te lo pido él le responde Hermanos, la palabra es poderosa y el diablo no resiste cuando se dice en el nombre de Jesús te vas fuera. El diablo se va porque Cristo lo echa fuera, no es más que por su palabra, bendito sea su nombre. La eficacia poderosa del arma que significa la palabra de Dios radica en conocerla, en creerla y practicarla todos los días de nuestra vida en cada situación y circunstancia al usarla vemos su infalible poder y es entonces que descubrimos que no solo son palabras poderosas sino que Dios está obrando por medio de ellas a favor de todos nosotros sus hijos esa es la Biblia que tiene en sus manos primera arma solo le pregunto la está usando realmente la conoce realmente realmente ¿Sabe qué Dios ha dicho respecto a esto, a aquello, a lo otro? Si lo sabe, usted es poderoso. El arma que tiene es eficaz. Pero si no lo sabe, aquí le dicen una cosa, allá le dicen otra cosa, aquí le dicen otra cosa y aquí otra más. ¿A quién le hace caso? Hermano, teniendo la palabra, solo obedezca a Dios. Amén. Segunda arma. Tenemos la poderosa arma de la oración. Todos nos asombramos cuando vemos a Dios respondiéndonos. Pero podemos hablar con Dios no solo para presentarle nuestras necesidades, sino para pedirle su dirección. Él es el único que conoce lo que es mejor para cada uno de nosotros y nos ama como sus hijos verdaderos. Hermanos lindos, la oración es muy poderosa. No tenemos idea de lo que significa la oración poderosa, porque la hacemos como sin fe sin confianza de que Dios realmente nos va a escuchar o la hacemos mal una vez escuché a una mujer no diré más decirme un día pastor le estuve pidiendo a Dios que me matara me le quedé mirando ¿qué qué pero no me hace caso pedimos absurdo a un Dios que nos conoce que tiene planes para nuestra vida le pedimos absurdos porque no entendemos que él cumple un propósito en cada uno Qué es lo que leímos al comenzar. Dice Efesios 6.18. Orando en todo tiempo. Con toda oración. Cada vez cuando hay que orar hermanos lindos. En todo tiempo. Con toda oración y súplica. En el Espíritu Santo. Y velando en ello con toda perseverancia. No darnos por vencido. Y súplica por todos los santos. Sí, hermanos la oración es continua, podemos ponernos de rodillas o no para clamar ante Dios porque Él nos escucha sin importarle nuestra posición corporal la oración es un arma poderosa de incalculable poder en nuestra lucha diaria contra el maligno el mundo y la carne y lo es sencillamente porque Dios atiende nuestras oraciones no solo las escucha sino que las responde, hermanos si él no le responde algo no es porque no lo escuchó es que le está pidiendo algo que no va conforme a su plan para usted en la vida suya pero él todo lo oye míraselo, dígaselo señor esta es una tontería perdóname señor pero puedo pedirte esto él no se va a ofender es como un niño chiquito que le dice papi perdóneme me puede dar un centavo no hay problema el papá sabe si se lo da o no se lo da si es bueno para él así es Dios ¿Por qué lo tenemos tan lejano que no le pedimos ese pequeño pedirle, que él anhela que se lo pidamos, pídaselo y verá cómo él responde de manera inmediata, tenemos no solo que apartar un tiempo para orar, sino que tenemos que luchar contra las distracciones que provienen de los pensamientos desordenados de nuestra mente, ¿cuántos de ustedes están orando? ¿quieren orar de todo corazón, se arrodillan o están en su lugar de oración?, y comienzan, Padre bueno y santo, en el nombre de Jesús me presento delante de ti. Y comienza el pensamiento, casa, la deuda, mi mujer se enojó conmigo, mis hijos no están bien, mi jefe me odia. ¿Qué? ¿Quién le está interrumpiendo la oración? ¿Usted cree que eso sirve? ¿Entonces qué hacemos? Ah, hoy, después oro. Y ya oramos. Y si usted entiende lo que estoy diciendo, abandone el arma. Es exactamente lo que el diablo quiere. Porque el diablo sabe perfectamente que si usted le pide a Dios con toda su alma, Dios le va a responder. Entonces el diablo no quiere que usted reciba de parte del altísimo divino Padre Celestial lo que usted necesita. El diablo no quiere. ¿Y qué hace? Le interrumpe su oración. Puedo asegurar que el común de la gente que conozco y amo, es interrumpida con pensamientos inmundos, con dardos del maligno, con distractores que le privan la intimidad con Dios. Te amo, Señor, y te adoro. Padre, bueno y santo, vengo a pedirte en el nombre de Jesús. Tú me hagas el favor de mantenerme fiel a ti. En el nombre de Jesús te lo ruego. Esa oración, llegas del trono del Padre. Pero cuando yo comienzo a orar, Padre, yo te pido... Es problema que tengo, Señor, es un problema muy serio. Mira, ¿por qué no me ayudas con mi mujer? ¿Qué problema tengo con ella? Ay, Señor, mira, estoy pensando en aquel mi hijo, Mira, está perdido. Señor, y comenzamos a divagar. ¿Usted no haría eso con una persona que esté con usted? ¿Usted le pondría atención? Y cuidaría de lo que usted le está diciendo y está escuchando. La oración es un arma que cambia todo. Es un arma tan poderosa que no la usamos porque el diablo nos lo impide no tienes tiempo de orar, no hay tiempo, mira el reloj, te va a dejar la camioneta. Llegaste cansado, sí, cansado, nada más mira, miramos y te cuajas. El diablo no quiere que ore, es un arma oxidada. Si usted orara, vería la respuesta, solo tiene que practicarlo, practíquela. Y le aseguro a mi hermano que va a descubrir el poder que tiene contra las distracciones y pensamientos desordenados Basta luchar contra ellos, contra los dardos de Satanás. Basta olvidarlos, quitarlos. El diablo sabe que si oramos, obtendemos la respuesta que Dios nos dará. Así que trata, por todos los medios a su alcance, de distraernos. Por eso Pablo dijo a los de Tesalónica, primera de Tesalónica 5, 5:17, orad sin cesar. Oremos en la calle, oremos en el trabajo, oremos en la casa. Orar, 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 orar. Si yo estoy en comunión con Dios, orando y orando, no haré lo malo. No haré lo malo, pero si no oro, puedo caer. La oración es muy poderosa. No nos cansemos de orar. El Señor Jesucristo dijo una vez, mediante una parábola, que nuestro Padre aún nos atendería si fuéramos inoportunos. Puso una parábola de un juez injusto, a la que una viuda, según su concepto del juez, le fastidiaba, le molestaba, pidiéndole que hiciera juicio y justicia para ella. Entonces pone el ejemplo, manténganse perseverantes en la oración, no se cansen de hacerlo. Y en ese ejemplo, en Lucas 18, 7 al 8, está el texto que dice así, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman, oran a él día y noche? Mire cuánta frecuencia hay en el día y en la noche. ¿Se tardará en responderles el Dios Altísimo? Ahora mire la respuesta, en la parte 8. Os digo que pronto les hará justicia, pida y se le dará, busque y encontrará, llame y se le abrirá, está dicho por Dios, así sea. Tengo otro ejemplo para ilustrar el poder de la oración, increíble, increíble, si no fuera veraz. William Tindale era un hombre inglés, muy culto, muy preparado en la teología y sabía hebreo, arameo, y también sabía griego, y estaba traduciendo la Biblia en el Nuevo Testamento en Inglaterra, cuando la iglesia tradicional todavía gobernaba. El rey Enrique VIII era el rey de Inglaterra. De pronto se dio cuenta que era perseguido por estar intentando pasar de los idiomas latín que se usaba en las iglesias a el idioma inglés, y fue perseguido. Enrique VIII le prohibió que tradujera la Biblia, tuvo que emigrar a Alemania. Ahí en Alemania pudo terminar el texto del Nuevo Testamento completamente bien traducido. Le imprimieron en una imprenta y lo mandó impreso a Inglaterra de regreso. Cuando descubrieron los ingleses que estaba el Nuevo Testamento ya traducido al inglés, la iglesia y el rey octavo, Enrique octavo, le detuvieron. Quemaron todos los textos, quemaron todos los libros del Nuevo Testamento que encontraron. Entonces él fue perseguido y tuvo que huir de Alemania hacia Bélgica y fue a Amberes. En Amberes, la ciudad de de Bélgica, siguió traduciendo y traduciendo y finalmente terminó. Pero cuando había terminado vino un enemigo que fue enviado por la iglesia tradicional para que lo descubrieran y lo agarraran preso. Y fue agarrado preso por una traición trasladado a Inglaterra y juzgado, puesto en un calabozo, en lo que la iglesia tomaba una decisión, en el calabozo solamente oían los guardas, debían decir esto, Padre bueno y santo, orando estoy delante de ti, por favor que tu palabra venga sobre los ingleses, que tu palabra entiendan que tú los amas, que tu palabra el perdón de sus pecados, mediante la obra de Jesucristo Padre, haz que tu palabra persevere, no me permitas que mi trabajo haya sido en vano, quiero salvar a Inglaterra y cosas parecidas. Finalmente fue declarado culpable y llevado a la hoguera. El verdugo lo tenía listo para darle el último toque en la garganta y ahorcarlo y luego quemarlo. Pero antes le oyó decir estas palabras. No pido por mí, no pido que me salves. Solamente te pido que abra los ojos del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Que vea que en tu palabra está la solución de Inglaterra. Y que en tu palabra haga que Inglaterra sea un país diferente. Lo matan. Depende en fuego. Todos oyeron su último ruego. Antes de dos años, Iglesia linda, el rey Enrique VIII ordenó que la Biblia que había traducido William Tyndale fuera impresa en Inglaterra para que toda Inglaterra tuviera la palabra de Dios. Inglaterra se transformó Nació la iglesia anglicana Y nunca más fue la misma Ese es el poder de la oración La oración del justo puede mucho Es eficaz Entonces estamos usando nosotros El arma de la oración Oramos cuando necesitamos algo de Dios Cuando la tentación ataca Oramos Cuando la soledad invade nuestra vida Oramos Cuando estamos propensos a desobedecer La palabra de Dios Oramos Tenemos que descubrir el poder del arma de la oración en nuestra propia vida. Esa es la manera que Dios quiere. Cuando usted sabe que es eficaz, nunca más deja de usarla. En Marcos 11.24 dijo así el Señor Jesucristo. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis. Y os vendrá palabra de Jesucristo en Juan 15:7 15.7 dijo esta misma expresión divina, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho promesa de Jesucristo. Bendito sea su nombre. En tercer lugar, el arma de la fe. Tenemos el arma de la fe, cuyo poder no tiene límite si en verdad creemos, si en verdad creemos eso es fe si no creemos no hay fe la clave está en creer hermanos lindos en hebreos 11:6 6 hay un texto que es muy conocido dice así pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay que le está oyendo que está escuchándole y que es galardonador que premia a los que le buscan ese es dios cuando usted se acerca a pedir algo por fe él lo hace, esto significa confianza total en las promesas de Dios Es decir que creemos con todo nuestro corazón en lo que Dios ha dicho Y por lo tanto sabemos que tenemos disponibles todos sus recursos Los cuales son ilimitados Entonces es cuando entendemos que solo debemos seguir sus instrucciones O dicho de otra manera más directa Solo debemos de obedecer sus órdenes Eso es fe esta fue la arma más utilizada por aquellos hombres que aparecen en el capítulo 11 del Epístola a los hebreos. Cuando usted oye hablar de los héroes de la fe, ¿qué arma usaron ellos? La fe, exactamente la fe. Así es que está muy claro que si usted quiere entender qué hizo grande aquel y aquel y aquel por nombres que están en el libro de Hebreos capítulo 11, fue la fe. Pero la fe no solamente fue registrada para ellos en reconocimiento de que la usaron. Todos los del Nuevo Testamento usaron la fe, no aparecen en el libro de Hebreos, fue posterior. Fe movió a Pablo, fe movió a Pedro, fe movió a Santiago, fe movió a Felipe y seguiría. Fe es el arma más usada por aquellos que han tratado de bendecir el nombre que sobre todo nombre sobre este mundo. Ha sido la fe la que cambia todo. Es el arma que en el arsenal está dispuesta para que usted la use. Y simplemente es una frase usada y trillada. Él pone en usted el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad. Así es que si usted siente algo, pero no lo hace, no tiene fe. Pero siente algo, pero lo hace, está aplicando la fe. Si él le puso el querer como el hacer, hágalo. Porque tiene respaldo divino. Pero o si a usted le dicen, mira vos es bueno que hagas tal cosa, pero usted no lo siente, no lo haga porque no hay obra de Dios en usted, solamente hay un interés que alguien le comunicó. Voy a decirlo de nuevo, si yo siento el querer como el hacer, hágalo, es Dios diciéndome puedes, pero si alguien me dice, mira, ¿por qué no te metes en este negocio y hacemos esto? Pero usted no lo siente, no lo haga, no es para usted, es bien sencillo cuando entendemos que la fe es individual, es para cada uno y cada uno puede hacer uso de ella con toda eficacia. Por eso les quiero recomendar con todo mi corazón que si piensan que no tienen suficiente fe es porque no han visto el poder de una planta tan grande que se convierte en nido de pájaros a partir de una semillita que Jesús llamó la semilla de mostaza. Es tan chiquitita si tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza dirías a este monte muévete y échate en el mar y se movería simplemente es una pequeña fe es suficiente. Pero pida más, si quiere que pida, eh, necesita más, hágalo. Dice Jesús que puede aumentársela. Los discípulos, los apóstoles le vieron a él hacer tantos prodigios y maravillas que un día le dijeron, Jesús aumenta no la fe. Y él dijo, sí, lo haré. Miren ustedes Lucas 17.5 y dice así. Dijeron los apóstoles del Señor, ¿qué le dijeron hermanos lindos? Aumenta no la fe y el Señor la aumenta. Todo está en pequeños logros que Dios le permite. Si yo miro que Dios me da esta fe la pongo en práctica y después me da más fe y hago más sí, la fe mueve montañas y destruye murallas y fortalezas nada es un obstáculo para ella la fe invoca el poder de Dios y entonces Él actúa no es usted el que lo hace, Dios el que lo hace a través de usted en Marcos 9.23 dice así Jesús les dijo, si puedes creer al que cree todo, le es posible todo le es posible varón, eso dice Jesús si puede creer, todo le es posible la clave está en creer Moisés le creyó a Dios y Dios le libró de la esclavitud del faraón y de los hebreos fueron libres, David simplemente lo hizo porque él es bueno así, también peleando todas las batallas que tenía nunca perdió una, Dios le dijo que cualquiera que peleara contra él sería vencido, David nunca perdió una sola batalla cuando él peleó tengo fe en que tú estás conmigo si yo peleo una batalla y peor si voy a perder y peor si me matan ya perdí David dijo Señor sé que estás conmigo voy para allá y ganaba Jesús estaba con él Dios estaba con él el Espíritu Santo estaba con él es obvio que la fe es la diferencia entre la victoria o el fracaso el punto es usted debe creerle a Dios y actuar con toda su alma eso es tener fe Permítame llevarlo a este pensamiento. ¿Qué dice Dios que tiene que hacer usted para que los muros de las fortalezas que le obstruyen su victoria caigan? ¿Acaso es una muralla de algún resentimiento o alguna impureza moral o sexual? ¿Acaso es la desesperación o la tristeza? ¿O se trata de escasez económica, de deudas que no puede pagar? O de inseguridades y temores que no puede vencer. O de su incredulidad o algún problema que piensa que no tiene solución. ¿Existe algún muro en su vida? Dios puede derribarlo, sea cualquiera que este sea. Eso dice la fe. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Solo tiene que creer en Dios para hacerlo. Solo tiene que creer que Él puede hacerlo. Entonces pídaselo y Él hará. Que caiga en mil pedazos. Dios derribará todo obstáculo como está escrito. Pero usted debe actuar con fe y con el poder del Espíritu Santo. Que está con usted y está en usted. Esto es clave. Voy a ponerles Juan 14, 17. Miren lo que dice Jesús. El Espíritu Santo de verdad. Al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros y estará en vosotros el Espíritu Santo está aquí conmigo está con usted, pero el Espíritu Santo está dentro de mí y está dentro de usted, ahora le hago una pregunta, si Dios está conmigo y está con usted ¿a qué le temo? solo es una pregunta si el Espíritu Santo está conmigo y está en mí, ¿a qué le temo? eso es fe, no puedo tenerle temor a nada, lo más que puede pasarme es que me matan, si estoy en el tiempo que tú designaste para mi vida entonces es ganancia, voy al cielo eso es fe pero si estás conmigo, ¿a qué le temo? A nada. La fe no es solamente creer que voy a lograr el éxito de aquel negocito o de aquel trabajito. Eso es una cosita pequeñita. La fe es creerle a un Dios vivo que dice, hijo, nunca te soltaré de mi mano. Nadie te puede arrebatar de mi mano. Eso es fe. Solo espero con todo mi corazón que lo que hemos visto en esta primera parte le sea de bendición. Concéntrese en mis palabras. Cierre sus ojos un momentito. Padre bueno, ahí está tu hijo, háblale por tu espíritu. No hay motivo para que tenga temores, no hay motivo para que se sienta que no puede. Fe es creer a lo que no miramos todavía. Fe es tener confianza en que tú nos permitirás verlo. Fe es lo que nos hace falta para lograr una vida que te bendiga y nos bendiga a todos. Es la tercera arma, Señor. La primera es tu palabra. La segunda es la oración. La tercera es la fe. Te pido que mi hermano la reciba. Reciba cada una de esas armas. Y las ponga en práctica. Para gloria de tu nombre. Varón no salgas de la iglesia sin practicarlas. Y si lo haces. Tu tiempo en la guerra espiritual que estás librando. Ha sido bien invertido. No permitas que distractores te quiten la comunión con la verdad de que eres victorioso, triunfador por medio de la palabra del Dios viviente, de la oración que hace milagros y de la fe que produce el resultado que Dios anhela para su vida. Bendícelos, mi Dios, te lo pido con todo mi corazón. Es el momento de decirle que por fe, puede cambiar para siempre su existencia en este mundo. Haré una oración de fe para que usted la repita si por primera vez recibe a Jesucristo. Diga conmigo Dios, Dios te necesito, estoy en problemas, tengo tantos pensamientos que no son buenos, he hecho tantas cosas malas, perdónme Señor, hoy entiendo que Jesucristo, Murió por mí en la cruz del Calvario. Y tomó mis pecados sobre sí. Hoy entiendo que así fue por tu voluntad divina. Para salvarme y perdonarme. Lávame en tu sangre. Preciosísima Jesucristo. Límpiame de toda mi maldad. Te reconozco mi Salvador. Porque tomaste mi lugar en la cruz. Y a partir de este día. Creo en mi corazón. Que resucitaste al tercer día. Y eres Dios y estás por lo tanto cuidándome para siempre. Jesús, venga a mi corazón, hazme una nueva criatura naciendo de nuevo en este día. Te lo pido con toda mi alma, en tu santo nombre Jesús. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual. Contáctenos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Radio Exclusiva GT. No dude en suscribirse a nuestro podcast para más contenido que edificará su alma.